0: Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Grüezi durch
1: Dominik Strittmotte. Hier ist Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar, der Moderator Paulke und Shorty Schleifstein Seiler. Auch liebe Grüße aus der Schweiz und weiterhin eine
2: viel spaß mit dort. Diese 180, die durfte natürlich am Ende nicht fehlen. Und das war unser allererstes Intro aus der wunderschönen Schweiz. Wir haben nicht viele Hörer in der Schweiz. Und auch in Österreich haben wir gar nicht so viele. Aber ein paar hm. sind mit dabei und einige schreiben mir wirklich auch ganz, ganz regelmäßig. Und äh, ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass ähm, normalerweise versuche ich immer aktuelle Intros zu verwenden. Also ganz frisch hm. geschickt aus dieser Woche. Wir haben in dieser Woche, Shorty, ich grüße dich mein Lieber.
0: Hi, hi. Äh, äh, wir haben kein Intro geschickt bekommen. Hm, naja gut, aber ein Intro mit einem Dialekt ist ja wohl... Absolut ansprechend, oder? Jedes Mal aufs Neue denkst du mal, <lacht> Wunder, was da rauskommt. Ich finde es ja auch immer so schön, wenn ein Holländer flucht, ist das eigentlich wie ein Lied. Ja, Diese ganzen formaledeiten Wörter hast du noch nie gehört. Und dann denkst du, der singt dir ein Lied, obwohl er dich aufs Übelste beleidigt eigentlich in seiner Sprache. Voll geil. Wenn die Jungs fluchen und sauer sind, dann ist das wie singen. Aber die ja. Schweiz, der Dialekt war klasse, hat Spaß absolut. gemacht. Absolut. Ich war trotzdem so in dieser Woche so ein bisschen
2: eingeschnappt. So, so ein bisschen schmallippig, kein einziges Intro, das haben wir jetzt wirklich einige Wochen nicht gehabt. Deshalb kam der Gedanke ganz kurz auf, wisst ihr was, wenn ihr keine Intros schickt, dann machen wir einfach kein Game On.
0: <lacht> aber, Na, das, ganz so das können wir vielleicht dann doch nicht, nein, Person, das das können die wir die wir doch
2: nicht äh, übers Herz brechen. <lacht> Und äh, alleine, um sagen zu können, es ist Folge Nummer 62 von Game On, Darf dem Darts Podcast an diesem 8. Juni, der auch ein äh, Lump ist, dieser 8. Juni, weil er ein Game On Tag ist. Es ist viel zu schön, das macht viel zu viel Spaß. Und die liebsten Grüße an dieser Stelle gehen natürlich mal wieder an die Kollegen von Sportbuzzer, die uns weiterhin äh, mit viel Tatkraft unterstützen. Klima, Geht's dir Klima. gut? Du hast eine dicke Jacke an.
0: Ja, kann mich nicht genug beschweren, eigentlich war ja gerade mein kleiner Original nochmal lüften und so weiter und wir haben in Bremen wieder so ein Potpourri aus, ich gebe dir in 48 Stunden 27 verschiedene Wetter, damit du ja keine Ahnung hast, wie zur Hölle du dich anziehen sollst und das hat er wieder mal perfekt getan, gestern war ja Spaßtag, gestern war ja auch wir haben ja mal jetzt ein Wochenende, da gerade gerade kein Daz so großartig gespielt wird in unserem Lande oder auch irgendwo anders, wo wir hätten berichten müssen, sollen, dürfen, was ja heute noch ein bisschen äh, sich wieder ändert, äh, habe ich mal frei gehabt und bin tatsächlich mit meinen Enkeln und der Familie mit einem Riesentoss nach ost Trittum gefahren, also in der Nähe von Dödlingen in den Tier- und Erlebnis-Wildtierpark. Ostridum, was okay. für ein Trip. Das war extrem cremig, hat riesig Spaß gemacht, weil es war gleichzeitig Highlight? so ein bisschen. Was ist das Highlight des, des Parks? Ähm, spontanes Schwimmen lernen war, weil wir hatten orkanmäßigen Niedergang von Wasser bis zu 15 Zentimeter hoch bin äh, vier, sieben Minuten. Also ein Regensturm nach dem anderen die harte den Tag. Wir sind in unseren Klamotten diverse Male komplett durchnässt äh, worden und das Highlight dieses Parks sind eigentlich äh, dieser große ausschweifende Kinder- und Jugendspielplatz, ja, wo du von Hüpfburgen über großen langen Teppichrutschen hin zu äh, großen äh, Trampolinanlagen äh, und äh, Beachvolleyballmöglichkeiten und auf dem Tretboot fahren und dabei dann noch äh, Tierchen Füttern, so von der Ziege über das Lama bis hin zum Känguru, Albino-Kängurus, äh, bis hin zu großen, großen, lauten Tieren, weil Esel gibt es verschiedene, in verschiedenen Ausführungen, einmal in grau und klein und einmal in äh, fast Schulterhöhe zwei Meter und riesig laut und behaart wie so ein Mammut also wirklich interessante Tiere, muss ich sagen. Äh, kleiner Tipp voraus, auch an den Park, äh, mach mal so kleinen Geld da klar, weil die haben in dem Park verteilt die Möglichkeiten für dich zum Füttern dieser Tiere, damit deine Enkel oder auch Kinderchen mal das erste Mal so, ähm, ja, sowas wie, wie wie Lippen auf der auf der Hand spüren, ja, wenn du ein Pferd ähm, fütterst, dann sollst du ja die Hand gerade machen, damit der mit den Lippen sich dieses Futter da runterziehen kann. Und das kitzelt natürlich in der Hand und dann giggeln die und haben ihren Spaß. Wenn das erste Mal eine Ziegel an der Hand da knubbelt, um diese kleinen Pellets da aufzunehmen und so weiter. Das war natürlich so ein Mittagshighlight, wo sie dann rumgequiekt haben und so, weil sie das Gegenüber ja nun tatsächlich nicht kontrollieren können. Das sind die Ziege, die an ihrer Hand rumknubbelt. und Sie waren stocksteif und am Giggeln dann, wenn es losging. Also es war bist wirklich du, schön mit anzusehen.
2: Bist du dieser Art Großvater, der keine Hüpfburg auslässt, sofort
0: Schuhe aus und selbst mitspringt oder, oder äh, passiv? Also ich war, gestern, ich war gestern passiv beleidigt von meinem Körper mal wieder, weil du ja weißt, in zwölf Tagen oder am 16.06. geht meine knie los. Das heißt leider Gottes war Trampolin, Hüpfburg und all die Sachen für mich nur äh, ja, passiv zu erleben, aber sobald das Ding durch ist, wir werden natürlich äh, da so eine Pipeline von machen, dass wir diverse Male diese Parks und großen Spielanlagen und so besuchen, weil dort einfach der Anschluss an andere Kinder sofort gegeben ist die drehen ihr eigenes Ding, du machst nur noch diese Beobachtungspositionen, ähm, aber wir haben ja Enkel im Alter von sieben bis null, das heißt der Siebenjährige fordert, da bist du dann dabei, da bist du dann am Trampolin und gibst Gas und, und äh, ja feierst natürlich jeden Salto und jede Geschichte ab, aber es gab auch diverse äh, Landuntersituationen, wo wir tatsächlich vor dem Regen, äh, so ein Tropfen war, so ein Zehn-Liter-Eimer hat man das Gefühl gehabt, wirklich flüchten mussten, wir mussten alles in Sicherheit bringen und bei einem Toss von fünf Kindern und für, nee, äh, doch fünf Kindern und vier Erwachsenen ist das jede Menge Holz, was du da durch die Gegend schleppst. Ne? Also okay. monströsen, monströsen ähm, Buggy da, wie heißt er noch? Bollerwagen. wo der Hund dann geparkt wurde, weil der dann natürlich bei den Kindern mit seinem Blind und Taub sein ein bisschen nervös wusste nicht. Der hat sich da schönes Gut gehen lassen und abgeknackt in den Bollerwagen, wurde <lacht> hin und her geschleppt. Der <lacht> war total entspannt und wir waren also fertig mit Jack und Büchse, aber auch total begeistert aufgrund dieser ähm, Erlebnisse endlich mal wieder zusammen was machen zu dürfen. Und die Leute auch mal so ein bisschen mit im Lächeln und entspannter zu sehen, einfach mal wieder zu beobachten, dass so langsam aber sicher der Hahn der Normalität so ein bisschen weiter aufgedreht wird. Und die Leute ja. lechzen nach allem. Sie lechzen einfach nach allem, egal was da ist. Sie wollen was erleben. Es reicht. Es reicht einfach. Es wird Zeit, dass es einfach gemächlich so weitergeht, immer weitere Öffnungen kommen und wir uns an die Normalität wieder gewöhnen können. Ja. Das war schon, war schon ein toller Tag gestern, muss man sagen.
2: Ich merke an der Länge deiner Beschreibung, dass es dich ja. emotionalisiert hat, dass es äh, mhm. dir eine große äh, Freude war. Das ist ja so ein bisschen äh, wie früher diese Drombusch, also diese Seilers unterwegs, <lacht> die, die nächste Folge äh, mit dem taub, ja. äh, äh, taubblinden Hund im Bollerwagen <lacht> und Kindern und äh, der, der ganzen Schwadrone.
0: Und der lausigen Versuche, weiterhin Raucher zu bleiben. Das ist ja unmöglich mit so viel Zwergen. Da rauchst du ja nicht, das geht nicht. Ja, Du bist so eingespannt. Du wirst aus dem Stand sechs, sieben Stunden nicht rauchen. Was natürlich kolossal ist. Aber äh, wenn es dir dann irgendwann auffällt, denkst du, wieso hörst du nicht einfach auf? Dann dann lass es doch ganz. Ja, denkst das sage ich, sag ich dir bei den Übertragungen auch schon die ganze Zeit. Ja, das, das also, stimmt, da musst du auch mal raus
2: kurz, um dir Nikotin in deinen Körper reinzupressen. Das macht doch keinen Sinn. Ja, warum Sinn. auch
0: immer ich das noch tue, das ist so eine Unart, weiß ja manche Alten, Hunde, die lernen die Tricks einfach so schwer. Ich habe immer wieder diesen Gedanken, so jetzt mache ich es und dann mache ich es dann doch nicht. Also, Es ist eine wirklich eine harte, zerrige äh, Warteschleife und ich hoffe, ich werde es ja irgendwann durchbrechen und mich auch von dieser von dieser, ja, Ablenkung lösen, sagen wir mal so. Aber ähm, ich bin und bleibe immer noch dem Standpunkt, ich bin Genussraucher, ich rauche gerne mal eine Zigarette, um einfach auch mal nur für mich alleine sein und denken zu können und so weiter, weil ähm, ist ja schon fast so, dass du als Raucher heute so hinter Glas gestellt wirst und dann bitte nicht füttern. Schilder fehlen eigentlich nur noch, dass ja. ich mich nicht mit erstens bin werfen. Ja, genau. Du wirst ja als Raucher schon diskriminiert, bis ja, das alles nicht mehr so ganz witzig ist und wirst ständig von der Seite angegangen. Und Aber du weißt ja auch warum. Du weißt
2: ja auch warum, weil ich, der ja. nicht rauchen möchte und dann deinen Kram mhm. einatme, ja auch
0: geschädigt werde. Ich bin auch ja, der, der also mit
2: Erdnüssen auf dich wirft.
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Das würden wir ja auch alle gerne probieren. Aber die Katze Seiler taucht unter jeder. Erdnuss durch, noch geht's, äh, dass ich rauchen äh, kann, aber eigentlich will ich es auch nicht mehr. Also mal sehen, mal gucken, bleiben wir beim Podcast dabei, vielleicht ist Folge 365 der erste Tag. wer weiß das schon so genau. Wie viele Zigaretten rauchst du am Tag? Also wenn es hochkommt, sind es so acht bis zehn und ich bin ja Dreher, ah, okay. ja, ich bin ja ähm, in der Hinsicht jetzt mit einer Zigarette, die ich mir drehe, ungefähr fünf Minuten länger beschäftigt als mit so einer gekauften aus der Da äh, habe ich das Gefühl, ich zieh zweimal dran, dann kannst du diesen parfümierten Ding ins Müll werfen. Dann habe ich mir äh, das Drehen äh, quasi angeeignet und äh, da soll äh, ich meinen Konsum am Tag mit reduzieren können, dass ich mich da schon mal so pseudo gut fühle. Ja? Man, man, man redet sich ja auch viele viele Ungesundheiten mal erstmal schön äh, und, und jetzt bin ich so relativ stabil bei dieser Anzahl an Zigaretten und kann damit eigentlich ganz äh, gut so äh, umgehen. Aber äh, es wäre natürlich schön, wenn es in Null wären nur die fette Null ja. ist es noch nicht. Der ist noch nicht drin. Okay, der ist, der noch, nicht ist noch nicht drin. Äh, ich denke gerade
2: auch, wir sollten, glaube ich, nicht weiter übers Rauchen reden. Das ist einfach, nein, 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 nein diese, kein, kein gutes Podcast-Thema.
0: Nein, ich sag ja, äh, der, der, der Witz war, nicht nur die Kinder, sondern auch der Park hat sich gewehrt, dass die raucht. Okay. Äh, wir sind natürlich auch diverse Balle umgezogen. Und dieser Park hat ja das Highlight, dass es die Deutschen Märchen erzählt. Du kannst dir die Bremer Stadtmusikanten reinziehen, du siehst was über Frau Holle, die Sterntaler. All diese super alten Märchen sind dort in so Schaubildern mit einem Knopfdruck, erzählen sie dir die Geschichte, verewigt ja. worden. Und da läufst du durch so ein Waldstückchen und da lernen deine Kinder quasi spielerisch an den... Puppen ja. und an den Darstellungen unsere deutschen Märchen. Sondern das ist der Märchenwald ja, sozusagen. Die, ja, die, ja, ganz genau. Mit Tier-, äh, Wildnis- und Erlebnisparkanschluss. Also wirklich eine runde Sache. Ein super Tag zum Verbummeln. Wir waren um 9 Uhr morgens äh, quasi auf der Rolle unterwegs und waren irgendwie 18.30 wieder da. Das, das hat schon was, weil okay. keine Langeweile aufkam und äh, fünf Kinder, die dann anfingen, so nach einer Stunde sich selbst zu beschäftigen, ist einfach grandios, weil das dann auch ein bisschen Entspannung für den Begleittos quasi. Die, ja. äh, für die Eltern ne? das ist schon
2: Ihr merkt zu Hause, Shorty hat es eben ganz, ganz kurz erwähnt, dass wir heute irgendwie so ein bisschen thematisch entspannter sind, weil es natürlich so ist, dass die PDC-Tour gerade Pause macht. Den ja. nächsten Super Series Block, den gibt es vom 11. bis zum 14. Juni und dann nochmal einen vom 6. bis zum 9. Juli. Wichtige Turnierblöcke, gerade auch hinsichtlich des World Matchplay, Play, weil es darum ja. geht, sich für das World Matchplay zu qualifizieren. Vielleicht dazu auch später ein bisschen mehr. Ich wollte nur ganz kurz mal das, das Thema darstellen, oder das Wort Darts einfach mal fallen lassen, damit ihr auch ja. wisst, wo ihr seid. Ich habe übrigens, ich bin die Tage in Berlin, überhaupt kein Regen, hier knallt die Sonne wow. von oben runter die ganze Zeit, 27, 28 Grad, und ich war gestern mit Freunden, sind wir auf einem schicken Bötchen die Spree entlang, durch ah. den großen und den kleinen Müggelsee, äh, dann ah. in durch Klein-Venedig, so, so nennt man das, wo du wirklich äh, mit dem Schiffchen äh, an Häusern vorbeifährst und das ist irgendwie äh, richtig schön cool. gewesen. Wir waren auch vier, fünf Stunden und und äh, haben so einen ersten leichten Sonnenbrand mitgenommen. Ich mag ja, ja. so, einen, ich mag das ja, auch wenn er ungesund ist und äh, natürlich, das keiner machen sollte, ich mag es, so einen leichten Sonnenbrand zu haben. Das zieht so ein bisschen und du weißt irgendwie, du warst da, wo, wo der Planet gescheint hat und das war richtig cool und was auf so einer Tour nie fehlen darf, Shorty, ist äh, du, du grüßt jedes Boot, was dir begegnet, man grüßt dich. Ja. also 100 Mal ja. hab, hast du kurz rüber ja. gewinkt und hast gesagt, hi, hey, schönen Tag euch
0: ja. und alle äh, so alle Motorradfahrern so ja. ist es mit Bus Busfahrern, die sich untereinander grüßen, immer wieder sehe ich das, ich bin ja nun durch Reha äh, mit dem Bus ständig unterwegs, quasi zur Reha hin und her und sehe, wie die Busfahrer sich an den Ecken kurven und sowas, wo sie sich begegnen, kurz die Hand heben, so, als wäre es irgendwie so morgen weiter durchhalten, noch <lacht> zwei Runden, dann sind wir durch für heute oder so, ja, sie grüßen sich untereinander. Und so, war, untereinander. Das, und so ja. war das
2: bei mir auch, bei meinem allerersten Auto, ich hatte eine Ente. Mhm auch entenfahrer ja. grüßen sich Ach, und sie an. machen das und sie machen das mit dem mit dem ne, v für, für victory ah. irgendwie und äh, die die hardcore entenfahrer haben dann auch im winter handschuhe also vielleicht sogar fäustlinge <lacht> wo sie aber zwei finger zeigen können damit sie sich grüßen können also ne die zwei. ja das ist ja cool nee, das wusste ja. ich noch nicht mit der ente Ja, ja. stark das ist und du, stark. Nee, und nee, du also kannst, du das kannst nur an der spree Du kannst an der Spree, kannst du dir tatsächlich auch ohne Führerschein äh, solche solche Partybötchen, äh, so kleine Dinger fuhren, äh, genau, mit 5 PS, äh, oben mit Liegewiese, mit äh, mit war? Grill wow. an Bord und allem so, dann ne, hockst du dich drauf ja, und bist so da ein paar Tag. Stunden
0: unterwegs, das ist eigentlich ganz cool. Ja, also ich Berlin war mal so vor, fünf, vor 15 bis 18 Jahren am Wannsee mit Kollegen, mit Freunden von mir, am Wannsee. Und äh, da haben wir uns auch so ein 5 PS Boot oder oder KMH Bootbötchen da äh, leihen können und ähm, da äh, habe ich auch gedacht, wow, äh, wie groß so ein See sein kann. Weil wenn, wenn du an der Küste wohnst, wenn das Meer da ist, dann machst du dir keine Pläne mehr darüber, dass alles andere eigentlich nur kleiner sein kann. Und wenn du dann in der Hauptstadt bist und und äh, da äh, dir den Wannsee reintust und dann mit so einem 5 kmh-Boot irgendwie drei Stunden unterwegs bist, ohne an Land anzukommen, dann ist das Ding verdammt groß. Ja, und insgesamt, äh,
2: Shorty, äh, die Inzidenzwerte auf dem Sinkflut, äh, mhm. auf dem Sinkflug, das wollte ich sagen, das, das macht es irgendwie jetzt echt auch natürlich noch ein bisschen schöner. Du, du kannst Außengastro ohne Tests äh, wahrnehmen. Man, man sitzt irgendwie wieder viel normaler zusammen. Ne? Ich habe heute nochmal ja. nachgeguckt, der, der bundesweite Inzidenzwert jetzt bei unter 25, also ist echt erstaunlich. Landsberg am Lech, da wo ich ja herkomme, ist er sowieso schon seit einigen Tagen bei unter 20. Mhm. Das sind
0: wirklich tolle Tendenzen grandios sozusagen. Ich, jetzt macht mir eins einziges nur die Sorge diese Geschwindigkeit. Wie sind wir so schnell da wieder hingekommen, wo wir doch ja. so lange gekämpft haben, um überhaupt irgendeine äh, dreistellige Zahl zu unterschreiten. Also von daher... Ähm, hm. Ja, ich habe da so ein hm noch im Kopf, wie geht denn das alles so schnell? Weil ähm, ich spreche noch mit äh, Wiebke am Samstag oder Montag ist alles wieder kolossal anders und äh, du hast alles gar nicht mehr so unter Reglement und äh, du kannst wieder ein bisschen freier und so. Verpasst du heute irgendeine Nachrichtensendung, hast du bist du nicht mehr ab to date. Das geht genauso rasant äh, wie dieses Einsperren geht dieses Öffnen wieder, dass du viele Dinge machen kannst, die doch in deinem Kopf eigentlich als verboten gelten. Äh, ja. Toll, äh, einfach nur toll. Es ist grandios, was alles wieder möglich ist. Ja.
2: Und trotzdem, äh, mir geht das auch so, ich habe irgendwie auch, ich, ich traue dem Braten nicht so wirklich und da gibt es ja auch den einen oder anderen, der auch sagt, äh, pass mal auf, die vierte Welle, die wird uns im Herbst schon nochmal erwischen, also ich will hier gar nicht äh, schwarz malen. Aber äh, mir geht das ähnlich. Das ist irgendwie irgendwie ist das ein bisschen eine komische Situation. Und ich fand jetzt die ja. Geschichte auch mit mit diesen äh, Bürgertestzentren, wo äh, dann Firmen äh, mal ganz kurz äh, auch die das Gesundheitsamt verarscht haben und äh, durch Fehlabrechnungen Kohle verdient haben. Da also ich weiß, einige sagen, du bist naiv, dass du denkst, dass da kein Schindluder betrieben wird. Ja, da bin ich vielleicht auch naiv, das mag sein. Aber irgendwie denkst du ja, also mit einer Pandemie, bei der rund 90.000 Menschen in diesem Land gestorben sind, dass du dann auch noch hingehst und versuchst, daraus wirtschaftlichen Profit zu schlagen. Da, also,
0: da, da ja, zweifelt es eine Menschheit. Digga, entweder du bist dann Manager. Ja, ein kolossaler Manager mit 100 Millionen äh, im Jahr, die du verdienst, weil du eben diese Psychopathen-Killer hast. Du siehst in jedem Problem, selbst in der weltweiten Pandemie, eine Chance. Geld zu verdienen. Und dann gibt es noch dieses Zusatzfeature. Es gibt auch eine Chance, zwischen den Zeilen Geld zu verdienen. Also versuchen wir erstmal zu bescheißen, bis das Blut kommt. Dann werden wir erwischt. Aber in der Zeit haben wir genug Asche verdient. Und es ist kolossal traurig und einfach nur erniedrigend äh, für all die anderen, die äh, da raufgesprungen sind, die da gedacht haben, das funktioniert alles. Alles im Goodwill. Und am Ende hast du, was weiß ich, wie viel Geld verbrannt in die falsche Ecke. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ich bin da sehr ja. froh, dass ich äh, solche Überlegungen sich bei mir überhaupt nicht einstellen. Also das finde ich total krass. Das, äh, ja. Gut, dass es vorangeht, aber nicht, wie verdiene ich da dran. Das ist noch nicht eine Sekunde bei mir irgendwie aufgeploppt, komischerweise. Ja, um Gottes Willen. Äh, um Willen. Ja. Ich mache ich jetzt ein Testzentrum auf, mache ich dies, mache ich das? Nee, nee, nee. <lacht> also, Wie gesagt, Gottes Willen. Gran grandios. Die World Seniors
2: World Darts Championship 2022. Es nimmt wirklich immer äh, konkretere Konturen an, wird vom 3. bis zum 6. Februar in der Circus Tavern gespielt. Man ja, hat sich also geil, schon auch so einen bekannten Austragungsort geschnappt. Dort, wo die PDC WM ja bis 2007 stattfand. Die Circus Tavern im Südosten äh, Londons mhm. liegend. Äh, ein, ja, klar, ein Austragungsort mit Geschichte, mit, mit ja, vielen auch, ja. verrückten Geschichten. Da war der Seiler auch unterwegs. Ja. Seine, sein WM-Debüt gespielt.
0: Ja, es war grandios. Also ich kann euch da seine sagen. Wer, wer es auch immer irgendwie jetzt auch eine Seniors Tour mäßig hinbekommt, ey, zählt bloß zu, dass ihr euch anmeldet und diesen legendären Spielort euch mal live reintut, weil dann könnt ihr endlich nachvollziehen, wovon ich rede, was diese. PDC so groß geworden ist mit den Anfängen in diesen äh, kleinen Seelen und, und wie sie das gemacht haben, ist wirklich nachahmenswert. Das ist äh, Wahnsinn, was das für einen Quantensprung von der Circus Tavern zum L.A. Pellige äh, äh, für einen Mut erfordert hat, das zu machen und wie sie belohnt wurden, wie sehr das positiv angenommen ist, äh, genommen worden ist, endlich genug Platz und Auslauf zu haben für all die feierwütigen. Tipptopp-Arbeit damals in PDC, weil legendär sind nicht nur die Leute, die an der Senior teilnehmen. Sondern legendär wird jetzt auch diese Frage sein. Emma ist seine Anmeldung ab ah, abgeschickt worden. Nein, nein Ist sie nein, abgeschickt noch nicht. worden? Hm. Nein, noch nicht, noch nicht. Was? Was weil ich aber auch glaube,
2: auf? ich glaube, ich kann mich noch gar nicht anmelden für das Qualifikationsturnier. Ich ah. habe noch nichts gelesen. Also, vielleicht liege ich auch falsch, weil ich jetzt auch nicht so dahinterher bin. Das ist ja ein nein, Gedanke, nein, ist, der, immer der immer der noch in meinem typische... Köpfchen
0: kreist, ne? aber ich bin auch nicht zum, <lacht> zu, zur Tat geschritten. Der typische Running Gag. Ja, aus so einem Ding, aus so einer blöden Idee. Und das ist jetzt die geilste Überleitung der Welt. Der typische Running Gag, der da so in dem Raum steht, ist Elmar, geht zur Seniors Tour und macht die Quali klar. Und am Ende schafft das und kommt dahin, dann wird das ein monströser, ein monströser Bericht. Road to Alley Pally kannst du dann abzünden. Das Ding heißt da Road to Circus Tavern. Designed und neu aufgelegt bei Elmar. Unsere Speerspitze deutscher Dartsport über 50 greift die, zur legendären circus und Das wäre natürlich kolossal und auch gut, aber um den Übergang jetzt hier auch dann wirklich zu zelebrieren, habe ich natürlich euch auch ein paar Zahlen mitgebracht von unserem Projekt Paradat. Paradat hat eine Selbstdynamik angenommen, die äh, einfach nur kolossal ist, wo man dabei steht und nicht mehr aufhören kann zu applaudieren. Ja. Ja, ich und, wollte ähm, ganz kurz
2: nur, äh, dir nur den Hinweis geben, dass du das Wort kolossal auch heute relativ häufig verwendest. Ich sag's dir einfach nur. Du, ja, es ist du, hast verrückt. Letzte, du hast du das letzte Mal am Ende so nachträglich gedacht, Mann, wie oft habe ich kolossal gesagt. Du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, es erneut zu tun. Also ich, mich stört das
0: nicht. Ich sag's dir nur. Ja, mich stört's kolossal, weil äh, <lacht> ja. ne, José de Sousa reißt auch alle äh, neuen Rekorde auf. Nein, ich weiß nicht, wieso ich dieses Wort nicht mehr rauskriege aus meinem Wortschatz. Es ist ja. äh, sehr anstrengend, äh, immer wieder selbst drauf hinzuweisen. Du sagst, kannst du mal anders sprechen? Wieso ist dieses Wort immer wieder äh, sofort das Erste, was du benutzt? Ich ich weiß es nicht, Bitte um Verzeihung, aber es ist bei mir auch so eine Krankheit. Es dauert immer zwei, drei Monate, bis das wirklich wieder aus meinem normalen Sprachgebrauch dann irgendwo ja in die unterste Kasse einsortiert wird, so ja. ist es erstmal irgendwie beherrschen bei mir, warum auch immer das ist. Vielleicht weiß ich einfach nicht, welche Superlative man äh, jetzt gerade so benutzen sollte bei dieser Selbstdynamik des paradats weil es ist einfach ich glaub, Ich glaube, da würde das Wort kolossal ganz gut passen. M möglicherweise hat es der eine oder andere ja. schon mal von euch gehört. Man kann es auch im Duden nachlesen. Es ist tatsächlich ja. schon seit mehreren Jahren gesetzt, dieses Wort existiert. Es heißt kolossal und beschreibt ja. eine Sache, die einfach großartig ist. Ja. Erzähl. Und Zwischenstand. das ist dieser verrückte ähm, Punkt, wird der Pauke erschaffen zum... Circus Tavern. Also beratschlagt man, und wir beide sammeln da so lange, bis du dich traust anzu, dich anzumelden. Und dasselbe im Grünen ist mein Partner natürlich bei der Short-Demerge-Seite auch gelungen, der sich dann mit der Nine-Data-Anfängerliga so lange ausgetauscht hat, weil er ist ja selber Paradata, wie sie es denn machen könnten, da irgendwie ein Projekt zusammenzustarten, weil das großes Interesse von der Nine-Data-Anfängerliga kam. Und dann haben die sich in dem Stream so lange heiß geredet, dass sie sagen, wenn sie die Schallmauer von zweieinhalbtausend Euro durchbrechen die an spenden an diesem Tag quasi heute ist dieses finanzton der zusammenkommt gibt es ein Tattoo des Logos der Nine dart Anfängerliga auf die Warte. Das einmal meines Geschäftspartners und einmal den Initiator dieser Neidata Anfängerliga. Weil diese Jungs sind dieses Jahr gestartet, im Januar, Februar, in die Ecke rum, und hatten so einen Plan, 20, 30 Leute, so ein bisschen Verein und eine kleine Liga zu gründen. Anfängerliga halt so. Wir reden hier von Averages bis 45 und Averages ab 45. Ne? Also tatsächlich die Leute, die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, sich groß zu entwickeln oder, oder ist einfach noch nicht oder noch ganz früh in ihrer Karriere sind oder oder oder, die da einfach Bock drauf haben und das Ding ist explodiert, dass sie mittlerweile 300 sind, äh, eigene Liegen rücken und jetzt erstmal überlegen müssen, wie kriegen wir das Ganze hier voneinander geschnallt, weil es ist eine offene Geschichte, dass wir immer natürlich alles anhebeln, was ganz oben ist, aber die Basis ist nun auch da und da haben die beiden sich Jungs äh, den Gedanken gehabt, wir, wir machen das und heute erreicht mich auch direkt die Nachricht, also mein Geschäftspartner darf sich schon mal drauf freuen, es wird eine schmerzhafte Zeit an seiner Warte sein, weil die zweieinhalbtausend haben sie jetzt schon geknackt, bevor dieses Turnier überhaupt stattfindet, um zwei Ach, Uhr. Komm. Ist das nicht irre? Die sind schon wieder über die Ziellinie marschiert. Es ist wahnsinnig interessant, wie sich das hochschaukelt. Ich Weiß nicht, wo das herkam. Die beiden Jungs kommen aus dem Eishockey übrigens. Professioneller ehemaliger eishockey -Zocker. Der eine bei den Kassel-Huskies, der andere irgendwie im bayerischen Raum unterwegs. Und dann schnacken die natürlich auf ihrem Language, ja, auf ihrem Gusto. Und zack, kam dabei eine Tattoo-Wette raus mit zweieinhalbtausend dotiert, geknackt. Bitteschön, meine Herren, lasst euch anmalen. Großartig. Das ist einfach nur großartig. Ja? Wir sind das, heute das, ja,
2: äh, heute ist Sonntag. Das lass ich vielleicht noch ganz kurz sagen, damit wir ja. jetzt niemanden irritieren. Heute ist Sonntag, der 6. Juli, haben wir jetzt 13.34 Uhr 34 und von daher sagst ja. du gerade die zweieinhalb Tausend jetzt schon geknackt,
0: also um die Mittagszeit herum. Völlig irre, das ist also völlig irre, was da abläuft, das ist einfach toll. Jeder will auch so ein bisschen partizipieren und daran teilnehmen, weil es einfach ähm, ja, eine gute Sache ist, die unterstützungswürdig ist, ja, wo es einfach äh, den nächsten Schritt geben muss, damit diese Jungs eingebunden in dem ganzen Datzirkus sich auch vernünftig aufgehoben fühlen. Und äh, dieser Aufruf von mir äh, war... Äh, nicht aus der Laune raus, sondern aus diesem Gedanken raus, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. So kann es einfach nicht mehr sein und diese Tonalität muss sich ändern. Dieses Rotzige und von oben herab muss weg. Und da habe ich dann eben mal halt diesen Schuss losgelassen und was das auf so fruchtbarem Boden in Gesamtdeutschland gefallen ist. Ja Leute, dann guckt euch doch mal um, warum das so ist. Warum ist denn das so? Wer, 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 wo ist denn dieser... Vorzeigeathlet, wo ist denn dieser Mensch, auf den wir alle warten? Also lasst uns doch so alle lieber zusammenarbeiten und uns eine coole Darts-Nation äh, präsentieren. Mit dem Gesamtpaket von Paradat über Jugendarbeit, über Herrenbereich, über Profibereich bis in die Champions League. Warum sollten wir das nicht können? Also haben wir den Startschuss gemacht. Und ihr seht es, ihr könnt es verfolgen auf dem Paradat. Äh, Spendenständen und überall, wo es äh, jetzt gerade ist. Wir sind auf dem verflucht guten Weg, die Jungs tatsächlich äh, nach Schottland, Schottland. schicken zu können. Ja, ja, genau. Wir hatten 16.000er als Marke. Wir haben das, ähm, weil äh, riesige Nationalteam von 27 Mann, weil es sich dort um Kompries und ähm, normale Darts, äh, Paradatspieler, die diese Komprise, die Wettbewerbe, wo du einen äh, Rollstuhl benutzt oder äh, ein ab, ab, ab dem Arm hast. Man muss das ja einfach mal so kra krass sagen. Es geht halt um Parada. Da sind eben Menschen, die eben nicht äh, alles an, an ihrem Körper haben, wo es hingehören sollte, sondern eben äh, anders äh, ihr Leben bestreiten. Aber diesen Sport halt auch fröhend und machen. Deswegen haben die so ein monströses Team. Begleiter, Komprise-Spieler, ähm, äh, normale Spieler. Also das alles noch mal im Detail aufzuarbeiten, da werde ich hoffentlich mal irgendwann einen aus dieser Parallelszene hier in unserem Podcast auch mal zu Wort kommen lassen können, weil ich finde, der kann das viel besser und äh, adäquater erklären als ich mit meinem äh, völligen Verstolperten und äh, die falschen Worte benutzenden Menschen. Vielleicht können wir das in der nächsten ja, Zeit aber trotzdem, du, Ich,
2: ich, ich glaube, Mir geht das zumindest so und ich vermute auch unseren Zuhörern, man hat glaube ich jetzt ein ganz gutes Bild äh, von der Dynamik, worüber wir reden, von einem, mhm. von einem großen Team. Es müssen 16.000 äh, Euro Nonen eingesammelt werden, damit wir die ja. dahin schicken können. Wir haben schon gesagt, auch Profispiel wie Gabriel Clemens, wie Martin Schindler oder auch ein Marcel Scorpion genau. äh, engagieren sich diesbezüglich und, und unterstützen und helfen und versuchen einfach dieses Team nach Schottland zu bringen.
0: Ganz richtig und alle schreien in dasselbe Horn sozusagen und damit ist ja noch nicht genug. Florian Hempel ist auch dabei, Dragutin Horvath, sie haben ihre Tricks genau, versteigert, stimmt. sie ja. haben eigene Ideen damit reingebracht. Martin Schindler hat sich sogar als Botschafter des deutschen Paradats bezeichnet im, im Social Media, was natürlich auch grandios ist, weil der Karriere, die Martin noch zu erwarten hat, ist das natürlich ein wunderbares Licht, was auf die Paradat erscheint und das über Jahre und nicht über zehn Minuten. Also es ist eine tolle Kombination mit Marcel und Martin Schindler, dass die eine ganz andere Lobby noch erreichen 100.000 andere Leute, das Awareness auf Paradat mit beibringen können in ihrer spielerischen Art. Das ist einfach nur großartig, dass sie da völlig selbstlos sagen, komm schick rüber, das Material, ich investiere einfach meine Zeit. Und das ist heute das hohe Gut. Die Zeit ist heute kaum zu bezahlen. Und wenn du sie von dem Konzept überzeugst und sie äh, dazu bringst, selber zu denken, ey, das ist eine grandiose Nummer, dann äh, haben wir einen richtig guten Lauf. Und den haben wir, ja, habe ich das Gefühl. Sie okay, Lass da lass doch mal ganz kurz sagen.
2: Also 16.000 Euro braucht man, ja. um alle, ich glaube, 28 Spieler waren es, Schottland zu bringen. Bei genau. bei, welchem, bei welcher Summe stehen wir gerade
0: und wie lange ist noch Zeit, diese 16.000 zu komplizieren? Also, ähm, diese, wann das äh, Geld dann nun wirklich tatsächlich bei den Jungs da sein muss, da müssten wir Gabi Bert mit uns Boot holen, weil sie ist die Beauftragte. und Sie hat das alles unter sich. Aber das Ding findet ja nun mal im September, am 9. September statt. Das heißt also irgendwann vor dem 9. September muss die Asche äh, sicherlich ja. da sein, um Flüge, Unterkunft, Hotel und all so Sachen auch bezahlen zu können. Äh, und wir sind jetzt äh, quasi alleine mit den Gogatanern, die letzte Woche ja fertig geworden sind, sind die ersten 4.300 Euro Richtung paradat geflossen mit einem einzigen Nachmittag. Die Gogataner, grandios, man kann vor dieser Community nicht genug Mützen aufsetzen, um sie sich runterzureißen. Das war eine kolossal großartige Zahl. Ich hatte ja. dir gesagt, die Anfängerliga sind jetzt schon bei zweieinhalbtausend. Also die können wir schon mal dazu addieren. Dann sind wir also schon bei sechs, acht, die nur diese beiden Dinge, ja, da gab es ja Spenden und da gab äh, ja es ja noch andere Aktionen. Und dann gibt nö, es Spenden genau. und sonstige Sachen und alles ja. zusammengefegt sind sie jetzt mittlerweile bei 7.800 und ein bisschen. Also wir okay. haben schon die Hälfte geknackt innerhalb von den ersten drei Wochen. Ist okay. die Hälfte schon dazugekommen. Das gibt dann auch weiter langefristige Projekte, wie wie gesagt, Markus Corpion hat sich die Pins besorgt, wird irgendwas starten. Martin Schindler wird weiterhin die Sachen, also es ist nicht jetzt eben mal kurzes Strohfeuer und dann geht's äh, wieder die Flamme aus, sondern es soll eine Awareness für den Paradat stattfinden und quasi so eine Art. Spendenticker das ganze Jahr überlaufen. Immer wenn eine gute Aktion und sonst was ist, sollte ein Teil alleine aus eigenem Antrieb, aus eigenem Antrieb des Veranstalters oder aus eigenem Antrieb sie alle nicht ähm, äh, fallen zu lassen, sondern weiterhin zu unterstützen, so, ein, so, ein, so eine Spendenuhr quasi einlaufen und das sollte dann äh, irgendwann ja sich von selbst erledigen, dass wir diese Aufrufe immer nur noch so als Erinnerung wieder abschicken müssen, sondern ähm, der, der Zuspruch, den die Parada da haben und das, was die Parada auch für dich geben und, und dir zurückgeben an, an, an Freude und an, an Überraschung und an, an Spaß, dass sie tatsächlich ihrem Traum so vom Fluch nahe kommen, ist einfach äh, ja, triumphal mitzuerleben und, und mitsehen zu können, wie, wie Leute sich alle vor die äh, Karre spannen lassen und sagen, wir machen mit, äh, wir haben da Ideen, wir wollen es tun. Und ähm, ja, wie gesagt, gleich geht noch das Turnier los. Äh, äh, der nein äh, der anfängerliga äh, Da habe ich dann äh, gesagt, ich äh, würde gerne das Finale kommentieren. Also auch da äh, es ist es einfach meine Zeit, die ich da reingebe. Die Jungs haben sich äh, in Eigenregie das Turnier ausgedacht, alles selbst cool. gemacht und ich äh, und ich mache am Ende das äh, ja äh, den noch mal eben äh, das Finale mit den Jungs äh, zusammen und habe dann auch wieder die Spendensumme. Also es wird natürlich weiterhin laufend veröffentlicht, aber wir sind ähm, wirklich äh, sehr sehr zuversichtlich, dass die Jungs und Mädchen es schaffen äh, im September äh, ja Deutschland würdig zu vertreten in Schottland. Also, cool, wenn das wenn das soweit ist, werden wir natürlich auch ähm, Berichte, Bilder und all die Sachen über die paradat.de-Seite, äh, die von der Firma Tenhofen äh, äh, unentgeltlich äh, ins Leben gerufen wurde, auch in den Social-Media-Foren, auch aufgrund dieses Aufrufes, also was das ausgelöst hat, ist einfach nur ja. toll mit anzusehen. Cool.
2: Du bist Feuer und Flamme, man merkt es dir an, Shorty, Und es mm. ist äh, schön äh, zu hören, äh, dass das vor allem auch jetzt äh, immer weitergeht und dass es das nicht ja. schnell wieder abflaut. Das erleben wir ja auch immer wieder, dass es irgendwie dann mal so ein kurzes Engagement genau. gibt und dann und dann flaut das ab und dann führt das am Ende gar nicht äh, dazu, wofür wo, man das eigentlich äh, initiiert hatte. Du, äh, ich würde trotzdem ganz gerne jetzt äh, das Thema so ein bisschen wechseln, um auf Zuschauerfragen ja. zu sprechen. Gerne. Zu ich hoffe, du bist bereit und bist gewappnet.
0: Ich hoffe auch.
1: Hallo Elmar und Shorty. Ich bin Niklas und mich interessiert, welche Spielvarianten von Darts eurer Meinung nach den PDC-Tourkalender noch bereichern könnten. Ich persönlich fände ja eine Rückkehr des Equal-Darts-Modus interessant, bei dem der Nachwerfer noch so viele Darts zur Verfügung hat, wie der Spieler mit den Darts zum Checken gebraucht hat. Der wurde übrigens 1992 beim ersten WDC-Turnier, also dem Vorläufer der PDC, gespielt. Viele Grüße und macht weiter so.
2: Also, der Niklas fragt nach Spielvarianten. Das, was er da anspricht, das ist echt ganz spannend.
0: Sagt ihr das was? Schaut ihr dieses Equal äh, Darts Rule? Äh, ja, die hatten wir damals auch dann umgesetzt, quasi in Deutschland, schlicht und einfach. Und haben gesagt, okay, äh, mit sechs, mit sieben, mit acht Darts, je nachdem, wann du fertig bist, dasselbe. Grün muss ich unterbieten oder mindestens auch Pari, den haben wir auch entschieden. Und dann geht das immer weiter, bis die Entscheidung da ist. Aber Genau, dann äh, wird das Leck sozusagen wiederholt. Ich kann
2: ich ja. kann das Leck neutralisieren, dann wird man das Leck noch einmal spielen. Ich habe äh, mal äh, von diesem UK Masters, dem LADA UK Masters, das war das allererste Turnier des World Darts Council, also ah, späteren ja, ja, okay. PDC. Ja. und äh, da spielten im Finale Dennis Priestley und Mike Gregory gegeneinander und äh, auch im Kommentar, ich glaube, das war jetzt gut, dass wir darüber gesprochen haben, äh, kann man ganz gut hören, dass das halt echt dieser besondere Modus ist, weil du dann auch zählst und guckst, okay, wie viel Darts hat er jetzt in der fünften Aufnahme gebraucht, er hat gecheckt, ja. dann darf der andere also auch noch zwei Darts werfen und ne? wir hören einfach mal rein.
0: Priestley terms. It wasn't the best dart in the world he's ever thrown. Double 10. Big dart, this one.
2: 50 score. I suspect Dennis. Mike requires eight. Looking back on that one dart in the final analysis. Game shot in one. Because now he's got to get it. Dennis requires 10 in one. To save himself from going two legs down. He saved it once before under yes. these identical circumstances. In fact, slightly more difficult circumstances, but... Uh, Double five. So, und das war jetzt der Versuch von Dennis Priestley, der also noch einen Wurf hatte. Er hat gecheckt ja. mit einem Dart. Von daher darf dann der Gegner auch nochmal einen Wurf äh, auf mhm. das Doppel werfen, um das Leck ebenfalls zu checken, um es sozusagen zu neutralisieren. Ähm, der Niklas hat ja gefragt, ist das vielleicht ein Modus, der Sinn macht oder der, der, der äh, zurückkommen sollte auf den PDC-Circuit? Ich glaube, ah. das ganz große Problem dieses Modus ist, dass du unheimlich schwer vorhersagen kannst, wie lange ein Match dauert. Das zersprengt genau. dir, wenn du Pech hast, den kompletten Rahmen, auch die komplette Übertragungszeit. Jeder Fernsehsender genau. versucht in etwa abstecken zu können, okay, wie lange werden die spielen, wie lange geht unsere Sendung. Und wenn das schwer planbar ist, ist es für TV-Anstalten unheimlich schwierig, Darts ins Programm zu nehmen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen den wimbledon Charakter hat, oder? Da war es ja auch mal äh, Endspiel bis zu zwei Wochen. <lacht> also weiß, was ich meine. Da waren es doch zwei fünf, Spiele sechs, Vorsprung
2: hast du gebraucht, ja ganz genau im Entscheidungssatz, ja. Und
0: das hat äh, manchmal extrem lange gedauert, ja. Es ja. war es war endlos und ähm, dann ist es auch irgendwann pomadig, dann wird es irgendwann zerrig und äh, von daher sollten sie knackig, schnell, gut zu einem Ende kommen, viele, viele Highlights, also quasi 10, 11, 12 Legs, immer besser als ein, zwei Legs, nichts ist langweiliger als ein Fußballspiel nach 90 Minuten mit 1, 0 rauszugehen, als wenn es ein 10 zu 7 wäre, ja, also wenn da ein bisschen mehr Action wäre, ein bisschen mehr Jubel, ein bisschen mehr Interaktionen und das ist glaube ich bei diesem Format sehr schwer herzustellen, weil du auch als Zuschauer sehr gefragt bist aufzupassen, dass der Erste, der Zweite da, hat, wann kann ich meine Emotionen rauslassen, war doch nur zum Unentschieden jetzt und jetzt bin ich, äh, dann springt er gar nicht mehr auf, obwohl es jetzt um den Sieg geht und und und. Wirklich ja. eine schwierige Sache. Ich glaube, ähm, es sollten diverse Spiele mit rein in den PDC-Kalender, definitiv, weil nur 501 Double Out wird auch irgendwann übersichtlich in Emotionsfragen, weil du nach dem Neuner kommt einfach nichts mehr. Da, du kannst nicht besser als ein Neuner. Ja. Du kannst natürlich diverse Zehner immer spielen und das hochhalten, und so, aber du kannst nicht besser als ein Neuner. Also haben wir oft genug gesehen, haben wir jetzt seit 15 Jahren gesehen, zeigt uns was Neues, macht irgendwelche Geschichten. Und dann äh, komme ich äh, am liebsten auf so Dinge, zeigt mir mal den besten Allrounder auf dem Dartboard. Der, der eine Triple 15 genauso oft trifft wie eine Triple 20. Der, der eine Triple 14 äh, nicht nur zum Stellen benutzt, sondern um auch Dinge vorzubereiten wie Splitscore. Da sind dann... Von der Zahl 15 bis zur Zahl 20, da machst du auf der 15 ähm, äh, drei Treffer brauchst du, dann kannst du darauf scoren. Ja, das heißt eine Triple 15 und dann kannst du mit dem Rest Punkte machen. Das heißt maximal 90 Punkte, zweimal Triple 15 noch hinten dran, bis du mit 90 Punkten vorne, ist dein Gegner dran. Der trifft nur eine oder zwei 15 da kannst du auf der 15 weiter scoren, bis er sie dreimal getroffen hat, dann ist diese Zahl zu. Dann geht es ähm, auf der 16 weiter und dann hast du einen Break Doppel. Das heißt, drei Darts, irgendein treffen auf diesem Board. Tust du es nicht, wird dein Score halbiert. Ja. Ja Und so geht das hoch bis zur 20. Hast du ein paar Pflichtaufgaben. Du musst aus mitten in diesem Spiel 26 Punkte scoren. Alle drei Darts müssen im Board stecken. Kein Triple, kein Doppel, nichts. Du musst eine 5, eine 1, eine 20 treffen. Sauber. Mittendrin, wo du gerade Scores auf der Triple 13. Das ist dieses Allrounder, das gesamte Bordspielen. Und äh, es ist schnell zu erlernen. Du hast nur diese Zahlen, 15 bis 20, Triple, Doppel, Bull. Und dann geht die los, die wilde Reise. Weil man sehen, ob das Händchen wackelt, wenn du, sagen wir, mit 1100 zu 560 stehst. Und der 1100, das kriegst du kriegst den nicht ins Bull, bupp, dein Score wird halbiert und du stehst 550 gegen 560 und verlierst das Ding am Ende doch noch, weil du einfach den drei Darts nicht ins Bull kriegst. Also das hat eine Spannung, hat eine Dynamik ja. und äh, es würde mal zeigen, dass diese Superstars, die diese Triple 20 quasi auffressen in so einer Trainingssession und das Board danach wegschmeißen können. Aber können sie dann auch alle, wirklich alle anderen zahlen? Was sehen wir denn in letzter Zeit? Immer wieder Fehler, große Zahlen nicht erwischt. Unten drunter, oben drüber, um Millimeter, aber eben nicht erwischt. Und das bei Weltstars wie Peter Wright, Gary Anderson, Michael van Gerben, völlig egal. Jeder hat diese kleinen Lücken. Also würde ich gerne in dem Kalender sowas wie Allrounder sehen und so ein bisschen Doppel. Hätte ich gerne noch ein zweites Turnier. Mhm. Ich glaube, dass man auch ein erfolgreiches Doppel weltweit etablieren kann. Weißt du, was ich meine?
2: Also so richtig schöne Dinge. Ich meine, das hat es ja, ja schon gegeben. Ne? Das hat es ja. bei der BDO äh, umfangreicher
0: gegeben als bei der
2: PDC. Da hat es das auch schon gegeben.
0: Ja. Gibt's, gibt es überall äh, umfangreicher. Nur die PDC ist einfach dieser Einzelsportcharakter. Es geht ein, ein, Eine Frau wird äh, quasi ähm, Einzelturniere spielen, aber äh, kein Doppelturnier äh, äh, angeboten. Bei den Herren wird dieses einmalige Ding angeboten. Dann gibt es das Doppel-in, Doppel-out. Einmal im Jahr, klar. Verstehe ich alles, aber dann würde ich eher den Charakter, wir machen auch Splitscore, weil da wird ja in diesem Spiel Präzision von den Jungs übers gesamte Board ver äh, verlangt. Und das würde ich mir gerne mal angucken ja. auf höchstem Niveau. Ich glaube, das hat
2: den großen Nachteil für all die Zuschauer, die Darts nicht so regelmäßig verfolgen. Dass sie einschalten und überhaupt nicht mehr wissen, was los ist. Also du, du, man, wir, ja, wir ja kommen ja im Jahre 2005, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. Wie lange haben wir gebraucht? Wie lange haben wir die Regeln erklärt? Eines simplen 501 Double Out. Ne? Und, das, und, ja. und immer wieder wurde gefragt, das verstehe ich nicht. Also bis du dieses Cricket äh, verständlich erklärt hast, musst du zum einen auch echt ein paar Minuten dranbleiben. bleiben. Da kannst du nicht mal rein. seppen, habe ich verstanden und bin dabei. Das ja. musst du dir erst. Da musst du den Willen haben. Okay, das möchte ich verstehen und das ist glaube ich dann echt ein Problem, um es einfach für die breite Masse zu machen. Dass das für den Darts Fan und Freak natürlich geil wäre, das steht glaube ich außer Frage. Ich glaube, das steckt dahinter, warum das auch noch nicht angegangen wurde oder warum man das auch nicht angeht.
0: Bezüglich ja, es ist halt der PDC oder Sky Sports England auch. Eine, eine riesen Qualitätsnummer, ne? Da hast du schon völlig recht. Also diese Cricket Nummer sind bei 300 Zuschauern und da sind sie bei 30.000. also ist völlig klar, aber ja. ähm, wenn man es nicht mal irgendwie ausprobiert in den Highlights oder oder mal einfach irgendwie sagt, hey, wir haben jetzt zwei Monate frei, hier sind 3.000, 5.000 in der Mitte, macht mal so ein Cricket-Turnier und streamt die Nummer. Fertig, fangt doch irgendwie mit an, mit den Home-Tours oder sonst was, um einfach dieses Interesse und dieses ähm, ja, dieses Realisieren, es gibt noch mehr als 501 doppel Out, in den Köpfen langsamer vorantreiben kann. Ne? Also ich sag ja nicht mal, mach sofort ein 300.000 Euro Turnier und, und mach das alles äh, live im Internet, sondern fangt einfach mal an, den Leuten zu zeigen, dass es mehr als 501 doppel Out gibt. Ja, und dass es mehr als diese eine Firma gibt, die die ausstattet, die ganzen Spieler, weil sie das Glück hatten, die, ja, ein gutes Scouting zu haben und die kommenden, Top-Ten-Leute da reinzudrücken äh, und dann eine andere Firma da steht, die dann eben auch fünf Spieler hat, die aber alle eine Runde vorher rausgeflogen sind. Schon mhm. denkt die ganze Dart-Welt in Deutschland, nur diese eine Firma macht die richtigen Darts. Ja, und wir haben x Anbieter. Also es ist äh, einfach schwer vorauszusagen, hast du mit dem Mann das richtige Potenzial, dass der diesen langen, anstrengenden Weg auch wirklich geht oder nehme ich mir sie, wenn sie es selber geschafft haben. Oh, ihr bist im Halbfinale gewesen, du kannst was, hier ist ein Button, los geht's. Mhm. Alles nicht so easy. Yeah. Also ich ja. denke schon, dass wir noch ein bisschen was verändern könnten in dem PDC-Kalender, aber ja, das, du hast da den größeren Blick drauf auf die breite Masse. Was spricht die mehr an? Ich bin da eher der Idealist und ja. der Dartsport. Und, 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 und,
2: und ich glaube, 501, wir können jetzt äh, letztlich, jetzt haben wir seit sechs, äh, 27 Jahren PDC-Turniere im Fernsehen. Wir haben seit äh, den Ende der 70er äh, BDO-Turniere, die eigentlich immer ja. mit 501 Double Out gespielt worden sind. Ich glaube zu sagen, das wird jetzt aber langweilig. Äh, dem ist nicht so. Das hat das ja gezeigt, was 27 Jahre lang gespielt wird, ist ja nicht jetzt plötzlich nach im 28. Jahr langweilig. Ich glaube, das hat ja höchstens gezeigt, dass es spannend genug ist, dass man das durchziehen kann, und äh, nochmal, ich glaube da geht es wirklich, äh, wenn du an die breite Masse denkst, wenn es darum geht, viele Zuschauer zu, zu bekommen, geht es wirklich der, der, mit der Verständlichkeit äh, hinterher. Shorty, ja. wir sind schon wieder ganz schön lang. Ich mach, hau deshalb noch eine zweite Frage rein. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, die ist vom Sound her nicht ganz so dolle. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn du jetzt selber sagst, verstehe ich nicht, dann brechen wir das sofort ab.
1: Hallo Elmar, hallo Shorty. Ich bin Stefan aus Hannover und äh, meine Fragen be beziehen sich auf das Kommentieren. Elmar, mich würde mal interessieren, wie es ist, öfters mal andere Co Kommentatoren zu haben. Weil ähm, Shorty ist ja öfters mal verhindert und äh, das da würde mich mal interessieren, hast du da einen Lieblingsersatzkommentator oder äh, ist dir das eigentlich völlig egal? Wenn die an die Seite gestellt wird. Ähm, suchst du das aus oder äh, ist das Sache der Produktionsfirma? Und ähm, besprecht ihr euch dann vorweg, was äh, angesprochen werden soll oder äh, ist alles spontan? Also äh, oder müssen die äh, neuen Ko Kommentatoren erstmal gebrieft werden von dir? Das würde mich mal interessieren. Vielen Dank, Shorty und Elmar. Macht
2: weiter so. Came on. So, das war eine ziemlich lange Frage. Bezog ja. sich auf, auf die, auf die Co-Kommentatoren. Hast du alles akustisch verstehen ja, können? All, ja,
0: alles wunderbar rübergekommen.
2: Ja. Ähm, also, fangen wir mal vorne an. Punkt 1: hm. The Zone als Fernsehstation entscheidet, wie man mit Co-Kommentatoren umgeht. Die entscheiden, ja. okay, wir nehmen den Paulke als Kommentator und wir nehmen den, unter anderem Shorty Seiler als Co-Kommentator und sie haben sich äh, auf den Weg gemacht zu sagen, ich glaube damals auch, um unterschiedlich zu sein zu Sport1, wir nehmen ruhig vier, fünf Kommentatoren oder Experten mit rein, mhm. gerade auch wenn es Spieler sind, um äh, ein bisschen mehr Abwechslung zu haben, weil es, und das kann ich schon nachvollziehen, wenn wir in Richtung WM gehen, dann überträgst du fast an die 100 Stunden live mhm. Mhm. und dann gehen dir natürlich auch irgendwann die Themen aus. Das ist für mich als als Kommentator angenehm, wenn ich wechselnde Partner habe, dass die auch einfach, jeder hat so einen anderen Akzent. Jedem fällt was anderes auf. Du redest also nicht immer wieder über die gleichen Dinge, sondern äh, über, über etwas anderes. Hm. Ich fühle mich mit allen wohl. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich jetzt nicht hier hingehe und sage, mache ich ein Ranking, wen ich, äh, mit wem ich am liebsten kommentiere. Ich fühle mich mit allen wohl. Ich empfinde es auch wie gesagt als angenehm, unterschiedliche Experten äh, an meiner Seite zu haben, weil ich den Eindruck habe, sie haben alle ihre Stärken und auch ihre Schwächen, so wie ich das ja auch habe. Und äh, so, so kann glaube ich auch der Zuschauer aber zu Hause irgendwie... Äh ganz gut für sich heraussuchen, okay, wer ist zum einen mein, mein Lieblingsexperte, aber zum anderen bedienen wir vielleicht auch alle und können irgendwie alle zufriedenstellen, weil es wie immer, es gibt die, die den Paulke irgendwie scheiße finden und dann gibt es auch ein paar, die den Shorty doof finden oder den René Aidams oder wen auch immer und ich finde so, ich persönlich finde, das sind dann noch bei Spielern, das ist das noch eine andere Sache, wenn, wenn Gerger kommt, ist der zurzeit auch einfach Deutschlands Nummer eins der ist auf mhm. der Tour mit, der spielt auf den Hauptbühnen, das ist, das ist nochmal eine andere Sache, das ist für mich kein klassischer Experte, sondern das ist ein Spieler, der zu uns, äh, zu der Zone kommt und einfach dann mal was mit begleitet und ein paar Insights abgibt. Ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, so, so meine Sichtweise darauf. ich ist, glaube ich, beantwortet. Ne? Und äh, ja. mir fällt gerade ein äh, in, in, zum Thema Gaga, fand ich ganz spannend, weil wir das auch oft gefragt werden, vielleicht auch jetzt in der Phase, wo es keine Turniere gibt, so wie viel Stunden trainierst du? Der sagt ja immer, ich mache das wirklich wie meinen Bürojob. Ich bin um 8 Uhr, sitze ich dann in meinem Trainingsraum. Da hat er ja auch einen Schreibtisch. Und da kann er sich äh, auch mit ein paar anderen Dingen beschäftigen. Und der spielt so am Tag rund 100 Lecks. Mhm. Ich glaube, wenn man so sagt, der spielt einer vier fünf Stunden, äh, das ist schon viel, aber spiel mal 100 Lecks jeden Tag. Das ist schon eine Menge Holz, ne?
0: Ja, absolut. Die Lex. Die spulst du nicht einfach so ab. Vor allem willst du da ja auch Qualität haben. Du spielst ja nicht 100 Dreckslex. Dann, dann drehst du ja irgendwann durch. Also das heißt ja auch, dass er sich mit Leuten umgibt, die ihn fordern. Die ihn nicht einfach nur äh, durchlaufen lassen. Entweder äh, ackert er an seinem Skolia-Prinzip seinem an seinem Bot rum oder er hat eben illustre Namen in seinem Portfolio, wo Trainingspartner sich anbieten. Einfach weil sie selber im Fleiß dahinter setzen wollen und nicht immer gegen Bot ballern wollen. Und dann hat er mit Glenn Durant und x anderen Personen äh, so eine trainingslockere Einheit so, wo sie sich kurz austauschen und sagen, ja klar, um 11 Uhr bin ich auch soweit, bin ich mit Kopf fertig, dann können wir mal eben 30, 40 Lecks abreißen oder so. Und manchmal steigert sich das auch, weil sich bei beiden gut anfühlt, hey, heute könnte man so richtig tanzen, komm, wir machen die 100 einfach voll. Und ob es nun zwei Stunden dauert oder vier Stunden, ist denen dann auch egal. Also dann machst du eben ein kleines Break, isst was, machst und dann gehst du wieder ran an deine Arbeit. Und das ist natürlich eine Sache, die es alles vor dieser Pandemie und diese Connection und Verbindung untereinander so in der Intensität nicht gegeben hat. Das heißt, es sind ganz ähm, viele Sachen wieder ganz klar und deutlich. Du siehst die Jungs immer zweimal. Benimm dich vernünftig auf so einem Turnier, dann hast du auch einen vernünftigen Anschluss an diese Jungs, weil sie sehen, du bist ein Arbeiter, du bist ein Profi, du willst dich verbessern, du willst was tun. Nichts ist äh, blöder als verschwendete Zeit für einen Profi, der gegen jemanden zockt, der eigentlich nur mit dir reden will und der eigentlich nur eine Frikadelle an so labert und einen 45er Schnitt spielt und du kommst überhaupt nichts zu gar nichts. Das, das ist ja. verschwendete Zeit. Und so hat er da wirklich ein Portfolio mittlerweile dabei, wo er wirklich auch gefordert wird und auch sagen kann, hey, das war ein Training mit Substanz, das war cool. Und wenn er merkt, du, heute ist ein gebrauchter Tag, das hat man ja auch mal auf der Arbeit, hat er den Luxus zu sagen, weißt du was, ich mache heute mal ein bisschen dünner an Bord, ich setze mich eher hin und unterhalte mich mit den Leuten, chatte, bin im Austausch, um einfach meine Fanbase auch zu befriedigen mit all diesen Fragen, mit all diesen ähm, äh, dunklen Flecken, die noch um die Person Gaga in meinem Kopf herrscht, das kann ich ihn doch jetzt mal fragen, der sagt doch gerade Fragerunde hier und sagt gerade da was. Das ist ein sehr ähm, tolles herangehen an diese Karriere von, von Gaga. Und, und das hat einfach dieses Potenzial, dass er nicht in, in, in Eile ist, dass er nicht gehetzt wirkt oder irgendwas und irgendwelche Meilsteine erreichen will, sondern er arbeitet und reagiert auf die Dinge, die während der Arbeit passieren. Und das mit einer Ruhe, mit der, der saarländischen Gelassenheit, ähm, aber auch mit viel Überlegung dahinter. Nicht mehr zu viel Ressourcen und Zeiten verschwenden, sondern meine Karriere soll Fahrt aufnehmen. Ich habe eine gute Substanz. Ich unterhalte mich mit den Leuten vernünftig. Ich kriege vernünftige Antworten. Wir, wir sind auf einem ganz anderen Niveau, uns am Unterhalten und, und, und wir trainieren sogar miteinander. Und das gab es vor 10, 15 Jahren alles nicht. Nicht ja. ansatzweise. Nicht mal die Idee wurde geboren, sondern es war ein Macho. Ähm, es kann nur eingeben. Ich es ist der einzige, ja, die Highlander-Mentalität. Also ist man auch nicht viel über das Nahtbord hinausgegangen, weil wenn du den Typen auch noch leiden kannst, hast du nicht mehr diese Heiländer-Mentalität und kannst ihn nicht einfach schlachten an Bord, weil du ja weißt, dass das im Hintergrund ist oder das, oder das, oder das. Und so haben sie sich damals abgeschottet. Heute brauchen wir ein deutlich größeres Miteinander. Wir müssen einfach mal miteinander reden, dann brauchen wir auch nicht so lange Stressen miteinander, weil wir Übersetzungsfehler hatten, weil, wer weiß, der Geier, der eine sagt das so und der andere, bei dem kommt es so an. Und was ein Riesentumult, obwohl du gar nicht weißt, was los ist, weil beide eigentlich das gleiche Positive gesagt haben. Und da ist Gaga ganz, ganz, ganz weit, weit vorne. Ich denke, dass er da auch ähm, sein Portfolio an Max Hopp, ein Martin Schindler und sonst wen mit drin hat, weil auch die Jungs natürlich eine Qualität aufweisen. Und da hast du ein adäquates, hochwertiges Training. Also eine ja. tolle Herangehensweise von Gaga. Ja. Ja, und
2: 100 Lacks, also das zeigt ja auch wirklich, wie gut die sind. Ja. Äh, jetzt äh, stellt euch selbst mal vor, ihr spielt 100 Lacks am Tag und wie lange braucht ihr wirklich, um ein Lack zu Ende zu spielen, um das dann auch zu checken? Mhm. Das dauert ja dann auch mal vielleicht vier, fünf Minuten, wenn es gerade mal nicht gut läuft. Da werden 100 Lacks natürlich verdammt lang. Und das ist auch so eine ja. Zahl, da erinnere ich mich dran, von der erzählte auch mal Mervyn King äh, in der Zeit, als er mit Peter Wright viel trainiert hat, die ja auch mhm. beide als sehr, sehr fleißig und akribisch gelten. Die haben damals auch sowas gemacht mit 100 Lecks. Ich weiß nicht genau, ob wir zuerst 100 Lecks gewinnt oder sowas, das war auf jeden Fall echt eine Distanz, wo du denkst, mein lieber Herr Gesangsverein, also dafür stehst du echt ein paar Stunden an Bord und musst konzentriert
0: ja. unterwegs sein. Also das, das Aber ist genau, schon... Und genau das ist es ja auch, dass die Jungs eher über 100 Lecks sprechen und nicht über Average so und so und, und, und 33 zu 77 oder, oder 67 oder oder oder, sondern einfach das Ding so benennen. Wo ich sage, nimm doch den Druck raus. Sag nicht 156, sag dreimal rot. 152, dreimal grün. Und so bauen die sich die Welt auch schön, weil sie dann nicht äh, von diesen Zahlen und von diesen mächtigen Dingen, die das ganze Leben um dich herum ist, kaufe ich das für 99 Euro oder für 9,90 Euro. Das ist eine wichtige Entscheidung. Am Dartboard brauchst du diesen ganzen wichtigen Entscheidungen nicht. Geh nach Feldern, geh nach Farben, nimm den Druck raus. Und so spielen wir 100 Lex. Wer es am Ende gewinnt, das merkst du ja während des Spiels sowieso. Ob da, ob du hier ständig einen auf den Kopf kriegst oder dich da ähm, mal äh, auf Equal äh, bewegen kannst. Ja? Aber äh, es ist ja auch ein gewisser Anreiz. Wenn du äh, drei Sessions hast und dreimal 30 zu 70 gegen Gaga verlierst, dann willst du unbedingt das nächste Ding gewinnen. Das heißt ja, du bist ja heiß wie Frittenfett oder wie du immer sagst, heiß wie die Sonne. Und genau da wollen sie ja hin. Sie wollen ja trainieren. Ja. Adäquat und nicht äh, ja, 60 gegen 62er Average, ähm, das bringt denen in ihren Karrieren nicht weiter. Für die Basis ja. ist das wunderbar und äh, da überhaupt in die Sphären von Gaga vorstoßen zu können, brauchst du diese 100 Lex immer, immer wieder, um dich irgendwann selbst einzeichnen zu können. Aber für die Jungs ist das Training und ähm, es ist einfach ein anderes Niveau. Ja? Und das ist einfach äh, eine tolle Herangehensweise, wie gesagt. Finde ich ja. immer noch sehr gut. Und das ist wirklich jetzt genau
2: das, was die Profis gerade tun. Die sind zu Hause logischerweise und sie wissen alle um die Wichtigkeit äh, ja. dieser Super Series Turnierblöcke. Die kommen, es stehen noch ja. acht Turniere an. Ich glaube auch jetzt für Gerwin Price, der zurückkommen wird, der ja jetzt wegen wegen des, des positiven Covid-19-Tests die Premier League nicht spielen konnte. Und ich habe es auch von Mervyn King noch gelesen, die auch gesagt haben, Mann, die, die waren echt zu beneiden, die Profis. Zum einen natürlich, weil sie wieder mal vor Fans spielen durften, klar, das auch. Aber zum mhm. anderen einfach auch, sie haben auch regelmäßig gespielt. Das haben die anderen nicht gekonnt und nicht gedurft. Und es gab keine Möglichkeit dazu. Das geht alles dann weiter ab dem 11. Juni. Dann war ja. das heute, Schaudi, diese Folge 62, ja. so eine kleine Chill-Out-Folge, vielleicht passend zum Wetter, der Hugo brennt weiterhin und wir sind ein bisschen mhm. abgeschweift, haben viel über Paradats gehört und über andere Themen, die das Leben natürlich auch schön machen einfach, das ist ja, ja auch absolut. mal wichtig. Das ist ja, ja auch mal wichtig,
0: Shorty. Lass uns auch über sowas <lacht> mal immer wieder reden. Ich versuche ja immer wieder die Sonne anzuzünden da draußen, weil ich ja nun auch selber so verzweifelt quasi nach Ruhe und, und ein bisschen Klarheit äh, unterwegs bin. Und diese ganzen Austauschdinger in diesen Social Media tun gut und, und, und die, die nicht gut tun, die schaltet man ab Ende aus. Man, man, man will sich nicht mehr mit Unnützen Heißgerede äh, den Tag versauen lassen, sondern jetzt soll die Sonne scheinen und da sind so positive Menschen wie wir beide, die auch in der Lage sind, kleines Glühbirge Würmchen irgendwas Schönes abzugewinnen und euch da eine schöne Geschichte von zu erzählen. Einfach auch für mich ist das eine Riesen- Release für meine brennende Birne, ein paar Themen einfach mal durchzudiskutieren und das dann auch loslassen zu können. Das ja. ist auch ganz wichtig, dass du das nicht ewig mit dir rumträgst, sondern es einfach mal raushaust und sagst, ja, dann weiß die Welt halt Bescheid, dass ich der Ninja bin, der sich einbottelt oder so Scheißstroh in im Mund steckt, damit er nicht <lacht> erstickt. Ja. Und solange, das ist so
2: alles gut, solange ihr zu Hause an die Intros und an die Fragen denkt ne? ja. und ja. ihr damit Teil ja. unserer Show seid, das ist uns ja. echt wichtig. Schickt uns geile Intros, lustige Intros, schräge hm. Intros. Äh, wir sind äh, für alles äh, empfänglich und wir hauen es auch einfach raus. Ihr wisst, diese äh, E-Mail-Adresse elmapaulke 13gmxde gmx.de elma.paulke13 @gmx Mhm. und äh, es kann kaum schönere äh, Schlussworte geben als elmar.paulke13.gmx.de Shorty, habt eine schöne Woche, habt viel Spaß ich beim so. Kommentieren deines äh, Finals äh, heute. Danke dir. Auf Danke dem Charity-Event und äh, wir hören uns sowieso ganz bald. Bis dahin. Jawohl,
0: da freue ich mich drauf. Lass Ciao. dich nicht ärgern. Ciao. Game on!
2: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.